0: más cordial bienvenida a un episodio más del podcast más allá del amor al arte como saben cada semana abordamos temas relacionados con el quehacer profesional del músico contemporáneo desde distintas perspectivas y realidades presentamos temas sobre creación artística producción finanzas gestión artística educación y bueno todo lo relacionado con la industria de la música también invitamos a profesionales y a líderes en la escena de la música de distintas partes del mundo para que compartan con todos nosotros su óptica y experiencia en el mundo de la música. Hoy nos acompaña eh, pues un artista excepcional, fuera de serie, a quien personalmente admiro muchísimo, me refiero a Gonzalo Grau, pianista, multiinstrumentista venezolano, productor, compositor y arreglista. Gonzalo eh, nació en la ciudad de Caracas, Venezuela, y desde la edad de tres años inició su viaje con la música. Eh, tocando el cello. Posteriormente, eh, selecciona el piano como su instrumento principal. En Venezuela se formó como músico clásico e incursionó con el mismo desempeño en la música popular. Posteriormente, eh, viaja a la ciudad de Boston, Massachusetts, para estudiar en el aclamado Berkeley College of Music donde obtuvo su título profesional, gradándose con los más altos honores. De allí, la carrera profesional de Gonzalo despegó realizando colaboraciones y producciones musicales con músicos de talla internacional en distintos formatos y géneros musicales, desde la aclamada compositora eh, Mariah Snyder y la Boston Landmark Orchestra hasta agrupaciones de música afrocubana como Mango Blue y Timbalay. Es director, arreglista, pianista, productor de la agrupación La Clave Secreta, nominada al Grammy por su producción eh, Frutero Moderno, y bueno, Gonzalo, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este podcast y gracias por tu disposición pues, para compartir con músicos jóvenes en América Latina sobre tu experiencia como músico profesional y sobre todo tus vivencias. A nombre pues, de toda la comunidad que nos escucha, muchas, muchas gracias, Gonzalo.
1: Gracias a ti, Rafa, por la invitación, de verdad que... que que, que como, dicen, como dicen allá en México, qué buena onda estar aquí contigo. hacía mucho tiempo que no, que no conversábamos, pero yo creo que, bueno, el cariño sigue intacto, definitivamente. Muchísimas
0: gracias por, por regalarnos estos minutos. Y, pues bueno, para ya entrar en tema, pues iniciemos con la entrevista. A ver, ¿eres tú un músico multifacético que toca varios instrumentos, ¿no? diversos estilos de música, desde el jazz, la música latina, el flamenco? arregla, compone, produce, canta, y aparte también sabes enseñar eh, lo que haces de manera profesional. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles fueron los momentos clave en tu carrera y en esa formación musical para el desarrollo de tu estilo, particularmente como arreglista, en esa faceta de arreglista que tú muy bien haces?
1: Wow, mira, fíjate que uno va creciendo obviamente como profesional, como persona, y cada experiencia... En mi caso, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es músico, mi mamá es músico, eh, y de alguna manera yo crecí en una casa donde siempre se respiró mucha, muy, mucho arte, mucha cultura en, en, en general. Entonces, claro, para mí, yo creo que eso de ser arreglista yo creo que de alguna manera parte un poco primero que nada de, de esa experiencia. Yo creo que eso fue para mí una cosa muy fundamental. Es cada vez que yo, estando en mi casa, de repente escuchaba una sinfonía con mi mamá o, alguna, o la ópera, o de repente veía algo de ballet con mi abuela o, o sea, cada una de esas cosas. Por supuesto, uno no se da cuenta cuando uno está pequeño. Uno no sabe qué tan importantes son esas cosas. Pero yo creo que, como va a decir, como primer contacto importante, como primer contacto importante fue, yo creo que, esa exposición a tanta cultura y a tanta, a tanta música, a tanto arte. ¿no? Yo creo que otro punto importante fue, quizás yo estando ya en, uh, en el colegio, yo estaba posiblemente algo así como en séptimo, octavo grado, una cosa así, yo tendría como 13, 14 años. Uh, a mí siempre se me dio, desde, desde muy niño, esa cosa de querer dirigir grupos. Dirigir grupos ¿sabes? pequeños, un poco más grandes. De, o sea, de, pero vamos a decir, dentro de la música popular, para mí, siempre fue la música popular como, vamos a decir, como lo más divertido. Lo que más... ¿verdad? Yo, yo tenía mis estudios de cello, mis estudios formales, vamos a decir, de conservatorio. Pero mi hobby... Siempre fue la música popular, era lo que, más, lo que más me divertía, era justamente sentarme al piano o tocar un poco de percusión. O, entonces, claro, como de alguna manera yo creo que se me daba fácil aprender y tocar todos estos instrumentos. Después también yo tenía que un poco como que enseñarles a los demás muchachos, mis compañeros, de, 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 más o menos estar un poco al frente... De cualquier, fuese la, la agrupación pequeñita, te, te estoy diciendo, yo tendría en ese momento 13, 14 años de edad. Y se me daba muy fácil, se me daba muy naturalmente, no quiero decir fácil, naturalmente se me daba eso de querer dirigir grupos. Yo creo que me viene un poco también, no es por nada, pero me viene, mi mamá es directora y mi papá es director también. Entonces, de, de esa manera yo creo que es, siempre vi desde que nací esa referencia familiar de siempre estar al frente de alguna manera del proyecto que sea. Entonces, ¿qué pasa? Ah, para poder de alguna manera darle forma a esos grupitos que yo estaba haciendo cuando apenas era un niño, empecé a hacer arreglos. Y eso coincidió un poco también con, vamos a decir, con la llegada, a lo mejor la llegada de la primera computadora a mi casa, este, esa parte tecnológica que también siempre me llamó mucho la atención desde, desde muy niño. Entonces el poder hacer, yo creo que hubo, para mí fue una, cosa, fue una combinación de cosas maravillosas. ¿Por qué? Fue el, el darme cuenta que podía hacer música, crear, inventar música de alguna manera entrelazada con la tecnología, nuevas tecnologías, una computadora en casa, tal y que sé. eso es lo primero. Eso coincidió también con el hecho de que en aquel colegio donde yo estaba tocando, no había nadie que tocara clavos, ¿verdad? Y eso me llevó a mí, un poco, un poco así como, bueno, no hay, no hay más nadie que toque esto, déjame ver cómo es eso de tocar un montuno, déjame ver, o sea, no, ni siquiera sabía, yo ni siquiera sabía que se llamaba montuno aquello, pero era aquello de, ok, bueno, no hay más nadie que toque esto, bueno, pues déjame, déjame ver cómo hago yo con esto del piano. Y eso me llevó a encontrarme de alguna manera con el primer sintetizador. Al yo encontrar un instrumento que pudiese producir tantos sonidos diferentes, y eran sonidos obviamente imitando una cuerda, imitando un piano, imitando alguna cosa, que en comparación a lo que tenemos hoy en día con los samplers y con, ¿sabes? con las librerías espectaculares que tenemos, pero para mí eso, para un niño de 13, 14 años, eso, mi cabeza explotó. Porque como era aquella cosa de, ya va, espérate, yo tengo a mi vamos a decir, a nivel tecnológico, tengo eh, al alcance de mis dedos una orquesta entera. Eso para mí, para mí, yo creo que fue el primer momento importante como arreglista. Fue aquello de, hey, me enamoré de los sintetizadores. Al poco tiempo tenía, me acuerdo que esa era la época del el famoso Yamaha x 7 el DX7. Este, tenía el primer sampler que logré conseguir, se llamaba Sampler Mirage, y era un sampler viejísimo. Pero aquellas cosas de que de verdad, verdad, eso me, a mí me, me explotó la cabeza de manera, vamos a decir, positiva. Porque era plena creatividad en un momento donde yo estaba como una esponja musical aprendiendo música latina, aprendiendo mucha música, mucha música popular, porque era lo que más me gustaba en ese momento. Y yo siempre continué con mis, con mis, de decir, con mis, mis estudios de cello, los estudios formales. O sea que yo empecé a combinar de una manera muy seria, muy profesional, el mundo clásico y el mundo popular. Pero yo creo que ese para mí fue un momento importante cuando yo empecé a hacer arreglos para mis amigos del colegio realmente. Y ya después el otro momento yo creo que importante importante ya fue en Berkeley como tal, porque yo fue cuando yo llegué a Berkeley, yo tenía en ese momento 22 años cuando llegué a la escuela. Y claro, ya yo era músico. O sea, yo no fue que me hice músico en Berkeley, ya yo era músico cuando yo llegué a Berkeley, pero yo necesité quizás darle darle nombre a un montón de cosas que a lo mejor ya yo venía un poco manejando pero darle un poquito más de estructura a esos conocimientos, que siempre es importante. Uh, obviamente, doy gracias a Dios que estu estudié arreglos con un gran maestro en Berkeley que se llama Jackson Schultz, gran arreglista. Y yo creo que allí, básicamente, fue donde, donde empecé a recibir un montón de, vamos a decir, de, de, de técnicas de arreglo, de cómo organizar los voicings, de cómo hacer un montón de cosas. Que eso al final, eso no es lo que te abre a ti la cabeza a nivel creativo. No. Tu creatividad es tu creatividad y te ha relacionado con de dónde vienes, con tu cultura, con la música que escuchas desde que eres niño, con tus gustos muy particulares. La creatividad viene más bien. Me gusta pensar que viene pues o sea, Tú no vas a ser creativo por, 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 por leerte un manual. No. La creatividad viene de otro lado. Pero sí es muy importante conocer la técnica. Porque la técnica, mientras tú más la practicas, se transforma como en conversar un, un, en, en un idioma. Tú tienes la técnica, simplemente tú dejas de pensar en ella y eso se transforma. Mientras más lo haces, se transforma entonces, en, vamos a decir, en una comunicación muy guapa entre el aspecto creativo y el aspecto técnico, que cuando van así, mano con mano, eh, realmente ahí se te abre y no solamente con la cuestión de hacer arreglos a la hora de componer, a la hora de improvisar también es un poco así es como que mientras más lo practicas o sea, no es que uno se tiene que quedar como creador, uno se tiene que quedar esperando que le caiga la musa divina de... no, no se trata de eso se trata de que tú te debes a tu carrera, te debes a tu oficio a tu, a tu profesión y como arreglista, mientras más lo haces más fluyen las ideas
0: Ahora, algo que tú mencionas muy importante, eh, Gonzalo, y como lo estoy entendiendo, como lo estamos entendiendo ahorita que te, que te escuchamos, hubo mucha disciplina también, porque eh, el, tú mencionas hacerlo constantemente, ser eh, poco a poco, eh, ir desarrollando el hábito, no puede decirse, en, es, en ese caso de producir, de arreglar, para que la creatividad fluya. ¿Cómo lo haces tú del día a día? Estás eh, buscando siempre maneras, lo haces de una manera sistemática, lo haces de manera más espontánea. ¿Cómo trabajas esa parte creativa técnica para mantenerte siempre creando, que esa es una de las grandes particularidades tuyas?
1: Mira, yo creo que lo importante es que para mí todo tiene que partir, todo tiene que partir primero que nada de, de ese amor al arte, como dice, como dice tu programa. Porque, ¿qué pasa? Por lo menos en mi caso, o sea, yo me debo a eso que, que aprendí, a, a ese amor por la música que yo aprendí de mis padres, por ejemplo. Y si yo no consigo eso, ese, vamos a decir, eso en la música que yo estoy creando, que estoy tocando, que lo que sea, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, no, para mí eso tiene que ser, eso es fundamental. Entonces, realmente, para mí a la hora, vamos a decir, de mantenerme haciendo arreglos, hoy en día puedo decir, menos mal, menos mal, ¿sabes? Gracias a que justamente uno va, como dice, uno, uno va haciendo millas, ¿verdad? Kilometraje importante a nivel profesional. Hoy en día me llaman para que haga orquestaciones, para orquestas sinfónicas y cosas más grandes y cosas muy potentes, que al final, al final, yo creo que lo que fue realmente para mí muy importante fue el trabajo con la clave secreta como arreglista, porque ahí es donde te das cuenta de la diferencia entre cuando te llama alguien para que tú hagas un arreglo. Sí, es un trabajo. Estás haciendo un... Y cuando tú te sientas a hacer un trabajo para ti mismo. Eh, obviamente, cuando yo arreglo para la clave secreta, eso no me lo está pagando nadie. Es mi propio proyecto, son mis propias ideas. Pero ahí es donde tú depositas... Realmente todos tus gustos, toda tu creatividad en algo que es realmente lo que a ti te gusta. No estás trabajando para alguien más. O sea, si yo trabajo, vamos a decir, me, si, me, si a mí me llama Oscar Hernández, que lo admiro muchísimo de toda la vida. Oscar Hernández, director de la Spanish Harlem Orchestra. Y él me, en, me, ya me ha encargado muchos arreglos para, para la Spanish Harlem. Yo cuando arreglo para Oscar, de alguna manera, quiero siempre poner un poco mi sello como arreglista, pero no tengo tampoco plena libertad. Porque realmente estoy arreglando para Oscar Hernández y Spanish Harlem, que tienen un sonido y un estilo muy particular. Entonces, no es que yo pueda poner a sonar al Spanish Harlem como la clave secreta. No, son dos proyectos diferentes. Y yo tengo que, de alguna manera, ser creativo, pero dentro de siento Bueno, cuando yo estoy arreglando para la clave secreta o para un proyecto mío, sí tengo esa libertad. Es mi propia cosa. Entonces, yo creo que allí... Cuando uno, vamos a decir, deposita ese cariño e invierte ese tiempo y esa, vamos a decir, esa, esa energía en tus propios proyectos, ya bien sea que, sabes, eh, eso no te va a nunca garantizar el éxito. El éxito nunca está garantizado. Que sea algo que venda, que no venda, te vas a hacer rico o no, sinceramente eso no tiene nada que ver, nada que ver con ese primero, vamos a decir, enamoramiento hacia el arte de hacer un arreglo, de escribir música o de... Por eso es que yo veo que hay cosas... Mira, si uno es músico y tú te estás tratando de meter en este negocio de la música porque lo que te interesa es hacer dinero, yo no lo quiero mal criticar, no quiero mal juzgar eso. Hay mucha gente que lo hace, ¿Verdad? Pero de alguna manera, el éxito dentro de, el, vamos a decir, ser músico y ser exitoso, y as, vamos a decir, y hacer millones de esto, uh, yo creo que sinceramente cada día es más difícil, es más, es más complicado. Uh, y nunca lo tienes realmente del todo asegurado. Estamos siempre lidiando con gustos de la gente. Hay gente que le gusta ¿sabe? la carne asada y hay otro que, le, que no come carne y que lo que le gusta ¿sabe? es que la música es simplemente gustos de la gente. Entonces, yo no tengo realmente una fórmula o nadie realmente tiene una fórmula, es que si no haces esta fórmula no vas a ser exitoso. No, no se trata de eso. Al final, al final, lo más importante para mí, y eso yo creo que, yo, creo que puedo, yo podría aconsejarle a los músicos jóvenes en general, es que de alguna manera traten de ser siempre lo más fieles posible a tus propios gustos, a tu propio estilo, una de las cosas que más cuesta trabajo es desarrollar tu propio sello como músico, como cantante, como compositor, como arreglista. Eso toma mucho tiempo. Es desarrollar esa firma, esa, esa huella digital musical que tú, ¿sabes? Como lo, bueno, como lo que era Chicorea, que Chicorea tocaba un acorde y solamente con el sonido. No te digo, él toca y, y tú decías, ah, ese es Chic. O sea, de, lograr desarrollar eso toma mucho tiempo. Entonces, yo lo que sí puedo, a, puedo asegurarles es, es que a cualquier músico que realmente se dedica a esto de arte, de hacer música, de componer, de, de arreglar, de tocar, de lo que sea, que traten de serles fiel realmente, primero que nada, a esos gustos personales y a ese discurso musical importante y muy particular que tenemos todos. Porque... Cada uno va a tener su propio discurso y cada uno tiene su propia cosa. Si tú tratas de alguna manera de poner esos gustos a un lado y dedicarte a... Ah, espérate, bachata con reggaetón y le voy a poner estos, estos mismos cuatro acordes que es lo que todo el mundo está usando. Al final, al final, estás diluyendo tu propio talento. Estás diluyendo ese sello particular tuyo. Lo estás diluyendo y entonces vamos a decir... Tú no tienes tampoco garantizado el éxito, no lo tienes garantizado. Entonces, de alguna manera, sea como sea, el hecho de que tú te dediques a tu propio desarrollo, a tu propio desarrollo personal, eso al final, como sea, va a tener una, vamos a decir, si llegas a ser exitoso, tu satisfacción va a ser muchísimo mayor como artista. Tu satisfacción va a tener o sea, un impacto en ti mismo como artista mucho más productivo que tratar de alguna manera de bueno de seguir algunos patrones que mucha gente está siguiendo a, a nivel comercial y bueno me fui por allí y no bueno yo eh, por lo menos ese es mi, esa es mi experiencia y yo creo que yo en, en, por mi lado como arreglista si hay algo que puedo decir es que el haber iniciado mi actividad fuerte como arreglista, con mi propio proyecto de La Clave Secreta, yo creo que es una gran bendición. Es una gran bendición por eso, porque me permitió a mí por muchísimo tiempo, antes de que, me, como te digo, antes de que me estuviesen llamando para hacer arreglos, para cuarteto de cuerdas, o para orquesta sinfónica, o lo que sea, me permitió sobre todo no trabajar con una agenda comercial, sino trabajar con una agenda personal. ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta? ¿Qué es lo que realmente... ¿Cuáles son los sonidos que tú realmente quieres transmitir con tu música? Yo creo que eso al final es súper importante.
0: Oye, pues muchas gracias esto que nos comentas. Y, y bueno, todo todo súper valioso. Pero acabas de mencionar eh, eh, otro de los temas centrales de esta entrevista, que es la clave secreta. Déjame te comparto, Gonzalo, aquí. En esta región de México, eh, nos encontramos en este momento en Jalapa, en Veracruz. Eh, y es, existe la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios de Jazz ahí son fanáticos del trabajo de los arreglos de Gonzalo Grau con la clave secreta entonces cuando llegué aquí a México lo primero que me preguntaron de las cosas primero que me preguntaron fue acerca de que si te conocía y que si tú eh, estarías dispuesto a venir en algún momento a esta, a esta zona geográfica de México porque admiran mucho tu trabajo pero bueno, eso nada más lo quería hacer de conocimiento en este momento. Y definitivamente pues, uno de los proyectos más exitosos e importantes en tu carrera es sin duda La Clave Secreta. Usualmente eh, se encuentran agrupaciones de música frontillana conformadas por músicos pues, originarios de países eh, con esa tradición. Llámese Puerto Rico, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, sin embargo, la clave secreta se conforma por músicos increíbles de muy alto nivel de diversas partes del mundo, ¿no? Ahí encontramos a músicos de los Países Bajos, de Grecia, de España, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Brasil, Ecuador. Y has tenido músicos hasta de Brasil, de, de, de Israel, perdón. ¿Hay algún motivo en particular eh, por qué encontramos esta multiculturalidad y diversidad en la clave secreta?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene este proyecto y yo creo que una de las cosas más importantes y más bonitas que vivimos todos los que hemos de alguna manera tenido la experiencia de estudiar o vivir un tiempo fuera es que justamente, o sea, yo te puedo decir que ciertamente yo aprendí de, vamos a decir, de unos cuantos maestros, no, no todos los maestros, pero yo digamos que en mi experiencia de los, pero vamos a decir, en los tres años, tres años y medio que yo estuve en Berkeley, yo habré tenido a lo mejor tres o cuatro maestros importantes, de los que considero que, bueno, mi, mi profesor de piano, este, eh, Jackson Schultz, el profesor de arreglos, tuvo un par, ¿sabes? De maestros importantes. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es justamente tus amigos porque se transforman un poco en esa familia extendida. O sea, tus amigos profesionales, eventualmente, dejando yo a mi familia, por lo menos en mi caso, me dejando mi familia tan lejos, en Caracas, y viéndolo solamente, si acaso, una vez al año, para mí realmente son mis amigos y mis colegas los que se transforman en esa nueva familia, que para mí es súper importante. Y una de las cosas bonitas que tiene, o importantes que tiene una escuela como Berkeley, como también hay muchas otras escuelas, pero... Eh, y ciudades como justamente Boston, que yo creo que la ciudad en los Estados Unidos con mayor cantidad de colleges y universidades en todos los Estados Unidos es Boston. O ciudades como Nueva York, por ejemplo, o como San Francisco, o como París, o como Londres. Son ciudades muy potentes que de alguna manera, lo, 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 yo creo que una de las cosas que las hacen más especiales es que tienen esa diversidad cultural es que cuando tú bajas por Nueva York, en una sola, vamos a decir, caminando por la calle en una sola cuadra, oyes, no sé, 30 acentos diferentes. Y eso yo creo que de alguna manera, vamos a decir, no al nivel, vamos a decir, al, 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 con la magnitud de Nueva York, pero cuando tú estás en una universidad como, como Berkeley, en este caso en Boston, justamente, o sea, yo, yo, lo que, yo creo que lo que menos tenía eran amigos venezolanos. Tenía como dos o tres, pero realmente, realmente, mi gran, vamos a decir, fuerte así, era, ¿sabes? Mi mejor amigo era Fausto Cuevas, ¿sabes? Fausto Cuevas, amigo tuyo también, de Brownsville, Texas, pero muy criado, muy a la mexicana, la verdad. Ese es mi amigo, o sea, mi primer así amigo fuerte era Fausto. Entonces, Fausto, después Panayotis, griego, increíble, bajista, espectacular, que resulta ser que el tipo es timbero y le gusta la timbre, la música, la música cubana y tal que sé yo, pero claro, es así como un especimen un poco extraño porque to toca todo aquello, como, ¿sabe? Como, ¿verdad? Pero con, con justamente con esas especias mediterráneas y, ¿sabe? y de, de su, su cosa, ¿sabe? es como, es como salsa, pero en, salsa, pero en vez de ser una salsa con la sazón cubana, es una salsa con queso feta. ¿sabes? Y, está, y es, se transforma en algo muy particular, muy especial. Entonces, claro, eso a mí poco a poco también me fue abriendo la, la, abriendo la cabeza porque lamentablemente uno a veces crece viniendo justamente de tradiciones porque la música, vamos a decir, la música popular puede perfectamente ser una cosa muy comercial pero también tiene un lado que de la música popular que viene justamente de tradiciones y de folclore cuando la, la música popular viene de allí, de alguna manera tiene ese lado muy bonito. Lo, lo mismo pasa con el flamenco, que de alguna manera tiene unas raíces muy fuertes, ¿verdad? Y que uno cuando, las, cuando está aprendiendo esta, esta música, bueno, pues claro, uno se tiene que de alguna manera empapar mucho de esa tradición y de esa cosa Muchas veces pasa con estas tradiciones que tienden a ser a veces muy cerradas. La gente no comparte cierta información de una manera tan fácil. Hoy en día, con, ¿sabes? con las plataformas digitales y lo que sea, es mucho más fácil conseguir hoy en día información. Yo me acuerdo que cuando ya la primera vez que yo escuché en un, una grabación tambores batá, yo me iba volviendo loco. Yo decía, yo quiero aprender a tocar eso. Pero claro, la primera vez que conocí un tamborero que me dijo que me tenía que meter en la religión y tal, que yo o sea, era, era, un, era, era, era como complicado. Hoy en día... Bueno, yo terminé estudiando Batá en Berkeley con un profesor increíble, con Mike, Michael Rinkley, está ahí. pero lo que digo es que para, es, para mí fue realmente encontrarme en Boston con toda esa multiculturalidad. Yo me acuerdo la impresión cuando yo en un toque de salsa, estaba tocando con, con un cantante, con un músico que vive acá de toda la vida que se llama Edwin Pavón y el que estaba tocando la primera trompeta, era este tipo muy alto, muy flaco, muy alto, muy alto, que empezamos a conversar en el autobús cuando íbamos a tocar y me dijo, no, es que yo soy holandés. Y justamente yo, yo también tenía cierto prejuicio ante justamente un, un, un holandés tocando salsa. ¿Será que, ¿Será que toca bien? Y cuando arrancamos a tocar, él estaba tocando la primera trompeta y era impresionante. Porque el tipo las tocaba todas, las leía todas perfectas y las tocaba con swing también. Entonces, claro, yo creo que todo eso, el encontrarme con Albert, con Fausto, con Panayotis, con Manolo, Mairena, con Alex Alviar, Alex Alviar se transformó para mí en, en una, vamos a decir, en una gran escuela y, es, y mi gran hermano. De, él es de, de, de Quito, de Ecuador. Y entonces, claro, al final todo eso se, se entremezcla y... Termino yo, vamos a decir, lo que más importa es darse cuenta que la música buena, para ser buen músico, no se necesita un pasaporte. Sea la música que vayas a tocar, no importa, no importa. O sea, ahí está Alain Pérez, que es un super músico cubano, pero tocó muchísimos años con Paco de Lucía, flamenco. Entonces tú dices, ah, espérate, no, pero es que para, para tocar flamenco tienes que ser gitano. No, no, no tienes que ser gitano. No, bueno, no, bueno okay, no, gitano no, pero por lo menos tienes que ser de España. No, hay mucho español que no toca flamenco. ¿Sabes? Y hay mucho cubano también que no toca, que no. Realmente para ser, para, vamos a decir, para tocar música, el estilo que sea, lo más importante, lo más importante es que te tiene que gustar. Y que a ti en particular, tú te tienes que empapar muchísimo de ese estilo, de conocer la raíz, de estudiar su folclor, de estudiar todo, todo, todos los instrumentos. Ah, es que vamos a tocar plena. Bueno, tú tienes que aprender a tocar plena puertorriqueña. Bueno, tú, es importante que, que aprendas a tocar lo que hacen las tres pande la, 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 la panderetas, que, 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 que aprendas todo lo que puedes aprender. Cómo se toca un güiro, cómo se toca... Cuando vienes a ver... Ah, mira... Disfrutas la plena de otra manera, porque es que es que tienes que ser puertorriqueño para tocar plena. No, no. Entonces, claro, allí la clave secreta para mí fue, yo creo que ese, ese, ese destaparme los ojos y darme cuenta que, espérate, yo tengo a Shlomi Cohen. Shlomi Cohen es el que está tocando ahorita saxofón en el lugar de Tim Mayer cuando Tim Mayer se me fue. Pero es aquello de que tú dices, ya, espérate, Shlomi Cohen es un saxofonista de Israel tocando salsa. Y bueno, y sinceramente, toca lo que sea. A un nivel espectacular. A un nivel espectacular. Porque de verdad, verdad, para ser buen músico, lo que se necesita es amar lo que estás haciendo, amar el estilo de música que estás estudiando y que estás abordando. Para, para tocar buena música no hace falta pasaporte.
0: No, muchísimas gracias. Justamente eso era uno de los temas que, que queríamos preguntarte, ¿no? Por la, la complejidad y la diversidad de este grupo hermoso de La Clave Secreta y que, bueno, pues esperemos que muy pronto estemos produciendo, estés produciendo nuevas, nuevas cosas para esa agrupación. Ya vamos a pasar a la tercera parte de esta entrevista, ¿no? Para pasar a otro tema. A lo largo de tu carrera, eh, Gonzalo, pues has explotado ahora sí que tu creatividad y tu potencial al máximo en diversos escenarios realizando pues ahora sí que múltiples funciones digamos que has visto al mundo a través de la música y que sin duda pues esto ha contribuido a nutrir tu identidad como músico cada vez más desde tu perspectiva y tu experiencia cuáles serían los tres consejos que le darías a una reglista productor que busca consolidar su
1: personalidad y estilo. Para un músico conseguir su propio, su propia huella digital musical, digamos. Eso es un proceso muy largo y es un proceso además muy particular de cada quien. O sea, yo no te puedo decir, ah, bueno, si tú estudias este método y tal, y qué sé yo, en cuestión de dos años, va". no, eso no es una cuestión de dos años, es un proceso como a mí me gusta mucho. La similitud con la cocina, porque me, me gusta mucho cocinar. Es como, es como cuando uno empieza a cocinar algo a fuego, muy, a fuego muy bajo, a fuego muy lento. Lo más importante es que tú tienes que tener paciencia y constancia. Y tú tienes que, eso sí, tú tienes que ir probando esa mezcla todo el tiempo. O sea, no puedes dejarte de trabajar. Tú tienes que ir probando y decir, ah, espérate, le hace falta un poquito más de esto, un poquito más del otro. Ahora le voy a poner esto, ahora le pongo lo otro. Si le hubiese puesto esto desde el comienzo, hoy en día las papas estarían todas disueltas. Eso, hay ciertas cosas que se ponen después. Hay ciertas cosas, A ver si tú agarras una sopa y le pones la pasta desde el comienzo, es un desastre. O sea, hay ciertas cosas que tienen que venir en su momento específico y tienes que ir probando la sazón y probando la sazón. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? A que tú tienes que poco a poco, ¿sabes? Hacer arreglos, componer, escribir tu música. Uh, y no dejar, ¿sabes? De alguna manera nunca esperar a que, ah, bueno, ya estoy listo, ahora sí, ahora sí estoy haciendo. No, no. Uno se debe a, vamos a decir, uno se debe a, a ese amor al arte, a ese amor al, al hacer música. Y esa fidelidad que tienes con tus propios gustos. Mira, si tú naciste, vamos a decir, en México y tu, la, tus influencias son el Son Jarocho y te gusta el guapango y te gusta esto y escuchaste mucho, no sé, Emanuel y Luis Miguel en una época y escuchaste después John Coltrane y escuchaste un poquito de esto y te gustó entonces la música de Herbie Hancock. Y entonces, no es que el guapango y el Son Jarocho se te fueron. No, ahora tú tienes a John Coltrane y a Herbie Hancock, y tienes ese jarocho ahí. Tú sabes la mezcla que viene con esas dos cosas allí. Esa mezcla es única. Y a lo mejor va a haber otro mexicano que también escuchó de esas mismas influencias, pero no las tiene. Esos ingredientes de cocción no los tiene en la misma proporción. A lo mejor empezó escuchando Hancock, a lo mejor no le gusta tanto Coltrane, y a lo mejor escucha jarocho, o sea, ¿Sabes a qué me refiero? Aunque inclusive hay otros músicos que a lo mejor sí comparten tus propios gustos, pero no necesariamente de la misma manera que tú. Entonces, es lo que trato de decir con esto es que tú y cada uno de nosotros tenemos una mezcla de especies y de ingredientes que es única, única, y que lo único que tenemos que hacer nosotros es serle fiel a esos ingredientes y tener la paciencia para cocinarlo en su debido momento. Hay artistas, siguiendo con esta, vamos a decir, con esta analogía este, que tiene que ver con la comida, hay artistas que a lo mejor la tienen más fácil que uno, porque vamos a decir, yo que lo admiro muchísimo, un artista como Farruquito, por ejemplo, que es uno de los grandes bailadores y flamencos del mundo, ¿verdad?, Alguien como Farruquito, que nace en una familia de gitanos en Sevilla y que desde que nace, con, su papá era cantador, su madre bailadora y cantadora también, y su abuelo, el gran farruco bailador impresionante. Cuando Farruquito nace y era un niño, yo creo, que, yo creo que antes de hablar ya estaba bailando, porque esa ha sido la vida, y esa ha sido la vida de Farruquito. To, o sea, durante to, 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 toda, toda su vida flamenco, 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 flamenco ojo, no quiere decir que él no haya visto a Michael Jackson y le gusta Michael Jackson y entonces ahí incorpora algunas cosas que tienen que ver con... no, por supuesto que sí pero vamos a decir que la vida de algún artista como Farruquito es flamenco fundamentalmente flamenco, muy, 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 muy flamenco eso viene siendo para mí como eso tiene la simplicidad maravillosa que tiene cuando tú vas a un restaurante de carne y tú pides un bistec que lo que lleva es un poquito de sal y ya está vuelta y vuelta y medio y eso es una maravilla, ¿verdad? Porque es una cosa muy natural y muy pura, ¿verdad? Hay artistas en todo género que son así, la familia Cepeda, que tocan bomba en, en la familia Ayala, la que tocan bomba los bomberos los muñequitos de Matanza sabes Afrocuba de Matanza o sea hay familias enteras que se dedican a cultivar ese tipo de arte muy 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 puro muy puro qué pasa esos esos procesos de cocción quizás no son tan elaborados quizás no son tan largos eso es un vuelta y vuelta desde que ya eras un niño ya estabas bailando flamenco como un, como, un, como un monstruo, ¿me entiendes? impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo nazco en una familia donde mi mamá es músico clásico, cantante, vamos a decir, cantante lírico y directora de agrupaciones de música antigua, sobre todo se, se, se especializa en música de, de la música medieval, renacentista y barroca. Mi papá es compositor contemporáneo, Toca piano y se dedica realmente a la dirección coral, al mundo coral. Y de allí, vamos a decir, <coughs> yo crezco en Venezuela tocando cuatro venezolanos, me encanta el folclore venezolano, merengue venezolano, el 5x8 y tal que sé yo. De allí empiezo a tocar muchísima percusión, eventualmente como no había quien tocara el piano, empiezo a yo a tocar el piano con música de guaco, a transcribir guaco. Y cuando vienes a ver, estoy tocando salsa, estoy aprendiendo a tocar montuno, descubro la música de Chicorea Electric Band, se me vuela la cabeza con Electric Band, decido irme a Boston a estudiar jazz porque quiero aprender a tocar como Chicorea. Y eventualmente conozco unos flamencos y empiezo a tocar flamenco. Cuando tú tienes un montón de especias y tantos ingredientes, tu proceso de cocción es más largo, es más lento. Y tienes que darle tiempo como arreglista, como compositor o como sea lo que sea que haces, tienes que darle tiempo a que ese proceso de cocción se haga bien. A que todos esos ingredientes se mezclen bien, empiecen a hablar entre ellos. A que ese Paco de Lucía que está aquí se comunique con el folclor venezolano que también está por allí y con Bach y con Stravinsky y que se comunique un poquito, entonces, eso toma mucho tiempo, a que ellos, a que esos ingredientes tengan esa cocción sabrosa, y que tú dejes, como vamos a decir, como, 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 como artista creativo que eres, que dejes que eso, simplemente, que ese proceso de cocción pase, que ese, y no, vamos a decir, y no trates de extralimitarlo, porque hay entonces ciertos cánones, vamos a decir, cánones este, comerciales. No, yo creo que es bien importante que eso, vamos a decir, que eso, esos gustos y que esos ingredientes que te hacen como compositor o que te hacen en la realista que eres, crezcan y que realmente se desarrollen al tiempo que se tienen que desarrollar porque ese proceso de cocción toma tiempo. La fusión, eso, eso, eso de que lo que llamamos nosotros fusión. La fusión es muy compleja, puede llegar a ser muy compleja y necesita de mucho tiempo para que para... Pues muchas
0: gracias, muchas gracias Gonzalo por toda esta información que nos compartes. Estoy seguro que, que pues va a haber muchos músicos, no solamente aquí en México, músicos jóvenes en América Latina que van a escuchar esto que comentas y se van a inspirar tanto como yo lo estoy haciendo ahora mismo que te escucho y pues muchas gracias la verdad por, por tomarte este tiempo para compartirlo con, con todos nosotros con todos estos jóvenes eh, principalmente universitarios que apenas están comenzando su formación en la música algunos de ellos pero bueno ya para terminar siempre tenemos una última sección ahora sí la última sección de la entrevista donde viene una ráfaga de preguntas ok la dinámica, la dinámica es que solamente puedes escoger una u otra respuesta y tienes a lo más dos segundos para contestarla, ¿va? Ok <ríe> Viene, comenzamos con la primera Arepas o pabellón crédito? Arepas Verano o invierno Verano Joropo o merengue venezolano Merengue venezolano Son cubano o timba Timba Simón Díaz o Oscar de León de <risa> Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Gonzalo, agradecemos eh, todo este, este tiempo que nos que nos regalas, gracias por por acompañarnos, y pues bueno eh, comunidad, con esto llegamos al final de de un episodio más del podcast Más Allá del Amor al Arte, eh, nuevamente pues los invito a compartir sus opiniones y comentarios sobre esta entrevista con, con Gonzalo Grau y como saben pues estará publicada en el canal tanto de Spotify como en la página personal en rafaelalcalá.com y en las redes sociales tanto en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, ahí también encontrarán la liga sobre Gonzalo eh, sobre la clave secreta y sobre sus redes para que lo sigan y compartan su música, muchísimas gracias eh, yo soy Rafael Alcalá y seguimos avanzando con otro tema e invitado a la próxima semana hasta pronto Gracias Rafa, Un gran abrazo